1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Encore une fois, merci de nous retrouver sur Channel Africa pour suivre Farafina, votre programme en français sur la voie de la Renaissance Africaine. Nous sommes ensemble pour 55 minutes d'information panafricaine. Aux Togolais, leaders et militants du collectif des partis togolais réunis dans le combat pour l'alternance politique, appelé CAP 215-2015, plutôt à réitérer pendant le week-end écoulé son refus de participer à la télé des réflexions prévues cette semaine par le Haut-Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale. Et puis en République démocratique du Congo, l'Union pour la nation congolaise, la troisième grande force de l'opposition, demande un dialogue avec un panel de facilitateurs. En Mauritanie, l'ONG IRA, initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste, une ONG anti-esclavagiste, dénonce l'arrestation arbitraire de sept de ses leaders. Voilà donc qui va marquer la page magazine que nous allons ouvrir tout à l'heure, juste après le bulletin d'information. Bonjour, encore une fois, commençons par le Kenya. Manifestation à Nairobi après le meurtre d'un avocat impliquant la police à l'appel de la Commission nationale sur les droits de l'homme et du Barreau kenyan, plusieurs centaines de personnes se sont réunies ce matin, lundi 4 juillet, dans le centre de Nairobi pour réclamer l'arrêt des exécutions extrajudiciaires après le meurtre de Willy Kimani, un avocat spécialisé dans la défense des droits de l'homme. La plupart des manifestants avaient revêtu des t-shirts avec l'inscription « Arrêtez les exécutions par la police » écrite dans lettres couleur sang. D'autres portaient des pancartes avec les photos des trois hommes tués. Les manifestants devaient présenter ensuite au président Ourou Kenyatta et au chef de la police, Joseph Boinet, une pétition comprenant un certain nombre de demandes, certains allant jusqu'à réclamer la démission du ministre de l'Intérieur, Joseph Kayseri, ou celle du chef de la police. Les trois policiers arrêtés vendredi ont été présentés lundi devant un tribunal de Nairobi. À la demande du parquet, le sergent Frédéric Leliman, le caporal Stephen et l'agent Sylvia Wangyikou ont été placés en détention et ce pour une durée de deux semaines, le temps qu'une autopsie ait lieu et que l'enquête soit menée à son terme. Le corps de Maître Kimani, disparu le 23 juin avec son client Josephat Mwenda et leur chauffeur de taxi, Joseph Mouiruri avait été retrouvé mutilé dans la rivière Oldondo, Oldonio, plutôt Sabouk, au sud-est de la capitale. RDC présidentielle, la CENI choisit Gemalto pour la révision du fichier électoral. La modernisation du fichier électoral est l'une des questions les plus sensibles de l'organisation de la prochaine présidentielle en RDC, prévue pour fin 2016, mais dont le report paraît chaque jour plus probable. Un pas important vers ce scrutin vient cependant d'être franchi, puisque Gemalto, groupe européen spécialisé dans les solutions de sécurité numérique, a annoncé lundi 4 juillet dans un communiqué avoir été choisi par la Commission électorale électorale nationale indépendante, la CENI, pour fournir les solutions d'enrôlement des futurs électeurs. Gemalto se félicite ainsi d'une opération au cours de laquelle quelques 22 000 kits portables d'enregistrement biométrique seront livrés. Ce processus permettra à la fois d'ajouter les nouveaux électeurs éligibles au registre électoral, de nettoyer et mettre à jour les dossiers existants avant les échéances électorales, en particulier de détecter et d'éliminer les doublons, explique le document. Nous cherchons un partenaire de confiance pour rendre possible Cet ambitieux programme qui devrait permettre d'enregistrer jusqu'à 45 millions d'électeurs s'est réjoui de son côté. Corneille Nanga, le président de la CENI, génocide au Rwanda, prison à perpétuité requise contre deux anciens bourgmestres jugés en France. Après deux mois de procès, l'avocat général Philippe Couroyer a désigné euh, Octavien Ghezi, 58 ans, et Tito Barahira. 65 ans, comme des rouages essentiels du génocide dans leur commune de Kabarondo, à l'est du Rwanda. Il a qualifié le premier de dirigeant et le second d'officiant de la machette. Les deux hommes, qui nient toute participation au génocide, ont écouté impassible les accusations. Le traitant de Judas. L'avocat général a estimé que non seulement Octavien Genzi n'a rien entrepris pour empêcher les massacres, mais en plus, il les a personnellement supervisés. Quant à Tito Barahira, il est au dire de Philippe Couroye, un actif qui a donné des instructions en se mêlant par ailleurs aux tueurs lances à la main. à la fois bourreau et valet, des planificateurs du génocide, selon l'accusation, les deux accusés ont manqué leur rendez-vous avec l'humanité et le pardon en niant jusqu'au bout les faits qui leur sont reprochés. Philippe Couroye a rappelé que ces hommes arrêtés en France étaient jugés en vertu de la compétence universelle des juridictions françaises concernant le crime contre l'humanité et le génocide. Ils encourent la prison à vie, peine qui peut être assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Benjamin Netanyahu commence sa tournée africaine en Ouganda par la commémoration du raid d'un le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu entame ce lundi une visite de cinq jours dans quatre pays d'Afrique subsaharien. Très attendu, sa nouvelle sa tournée plutôt sur le continent est la première d'un chef de gouvernement israélien depuis 1987. C'est en conquérant que Benjamin Netanyahu entame donc ce lundi quatre jours une visite officielle euh, qui le mènera dans certains pays, notamment l'Ouganda, le Kenya et l'Éthiopie, ainsi que le Rwanda. Cela fait partie d'une volonté forte de notre part de revenir en Afrique par la grande porte, déclarait-il le 26 juin à l'ouverture du Conseil des ministres. C'est important pour l'État d'Israël et c'est tout aussi important pour les pays africains, avait conclu Netanyahou qui sera accompagné par une délégation d'une cinquantaine d'hommes d'affaires et de chefs d'entreprise. Symboliquement, 13 millions de dollars viennent d'être débloqués par son gouvernement afin de renforcer les projets de coopération avec l'Afrique. Ce budget sera placé dans un nouveau fonds d'investissement géré conjointement avec la Banque mondiale. Machav, l'agence israélienne de le développement international en profitera pour s'implanter dans les pays visités par Netanyahou à travers divers programmes liés à l'agriculture, l'éducation et la médecine. Terminons par la France plus dommage après le décès de Michel Rocard. Michel Rocard, ancien premier ministre socialiste français de 1988 à 1991, sous la présidence de François Mitterrand, est décédé samedi après-midi à 85 ans dans un hôpital parisien. Depuis, les hommages affluent, saluant un politique d'exception qui s'était notamment opposé à la guerre d'Algérie. Michel Rocard, décédé samedi 2 juillet, avait pris ses fonctions de premier ministre dans la foulée de la réélection de François Mitterrand, juste après une période dite de cohabitation pendant laquelle le président socialiste avait perdu la majorité absolue au Parlement. Jacques Chirac dirigeant alors le gouvernement entre 1986 et 1988. Celui qui, selon ses amis, fut le premier à gauche à introduire la notion de rigueur financière voulait incarner une vision rénovée de ce courant politique porté par une forte exigence morale et la prise en compte des contraintes de l'économie mondialisée sans renoncer aux ambitions sociales. Il avait ainsi instauré un revenu minimum pour les personnes sans ressources appelé RMI. Afrika,
3: africa oh, oh, yeah. Afrika, 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 Afrika. Eh. Je m'appelle Salif
1: Keita. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. Voilà, nous allons ouvrir la page magazine avec le Togo. Togo, donc, les leaders et militants du collectif des partis togolais réunis dans le combat pour l'alternance politique appelé CAP 2015 a réitéré pendant le week-end écoulé son refus de participer à l'atelier de réflexion prévue cette semaine par le Haut Commissariat à la réconciliation et renforcement de l'unité nationale. Ce refus survient alors que les opposants togolais dont euh, sous la coupole plutôt de Gilles-Christ réclame réclament des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Pamela Comba nous en parle dans ce compte-rendu.
2: C'était encore une énième marche dite pacifique pour les responsables et militants du combat pour l'alternance politique en 2015. Cap 2015. Ils ont pris les rues de Lomé samedi dernier pour réclamer la mise en œuvre des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Au point de chute de la marche à Akissimé, a Lomé, les leaders du CAP 2015, le chef de file de l'opposition, ont situé le contexte dans lequel l'opposition parlementaire a déposé à l'Assemblée nationale togolaise le projet de loi sur la modification de la Constitution et l'exigence du respect des clauses de l'APG. Au meeting du Cap 2015 sur le terrain d'Akissime, Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition, a annoncé à ses partisans et à la presse présente que ces marches vont se poursuivre jusqu'à ce que les réformes soient une réalité au Togo. La détermination des membres du CAP 2015 dans la lutte pour l'alternance au Togo semble indéfectible. Mais au sein même de l'opposition, certains leaders politiques, à l'instar de Gabriel Kojo Akbeyomé, président de l'organisation pour bâtir dans l'Union un Togo solidaire, ces marches sont improductives car elles ne produisent pas du tout l'effet escompté. En effet, malgré toutes les revendications de l'opposition sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles et en dépit des accords signés avec le pouvoir en place, l'opposition n'a toujours pas pu obtenir gain de cause sur ces revendications. Mais le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, n'entend pas céder. Les marches seront désormais permanentes et régulières jusqu'à ce que le président Fornia-Singbe et son gouvernement daignent faire des réformes prescrites par l'APG. Jean-Pierre Fabre a aussi précisé que ces manifestations de rue seront couplées des meetings de sensibilisation et d'information. Il s'agira aussi de démontrer que la mobilisation de la population sera effective. Les membres du CAP 2015 ont aussi déclaré lors de ce meeting qu'ils ne prendront pas part à l'atelier de réflexion et d'échange. La rencontre est organisée par Anna Awa, le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, le 11 juillet courant. Cet atelier portera justement sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles revendiquées. Pour rappel, l'APG a été signé en 2006 au Burkina Faso après avoir diagnostiqué les problèmes togolais et préconisé des solutions. Celles-ci ont été résumées à travers ces réformes constitutionnelles et institutionnelles qui n'ont toujours pas été implémentées. Pour Jean-Pierre Fabre, les solutions aux mots dont souffre le Togo sont déjà contenues dans l'APG, donc il n'est plus opportun de recommencer à réfléchir sur des problèmes dont les solutions existent déjà.
0: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet www.channelafrica.org <mix>
1: En République démocratique du Congo, l'Union pour la nation congolaise la troisième grande force de l'opposition demande un dialogue avec un panel de facilitateurs. Cet appel survient à quelques jours après que la CENI ait fixé au 30 juillet le début des inscriptions des électeurs pour les élections législatives. L'honorable Juvenal Manoubo Moubi nous a confié ne pas faire confiance aux facilitateurs, et Kojo, dépêchés par l'Union par africaine. Au micro de Pamela Komba, il questionne la médiation de l'Union africaine qui n'évoque aucun respect du délai constitutionnel. Nous
4: pensons qu'il faut échanger
5: et avec le pouvoir, avec la CENI, mais dans un cadre beaucoup plus rassurant. Pas les dialogues mad in Kabila, les dialogues convoqués sur ordonnance du président Kabila. Nous voulons une rencontre qui rassure à l'issue de laquelle les, les engagements ou les résolutions seront acceptés et exécutés. Il nous faut donc un échange comme ça, un dialogue avec panel de facilitateurs, Union africaine, Union européenne, Nations unies, et peut-être on peut adjoindre la SADEC aussi, et la Conférence internationale des Grands Lacs. Et au cours de cette rencontre, il faudrait qu'on sache la date exacte pour la présidentielle. Euh, comme vous le savez, il y a cette contrainte constitutionnelle de la fin de l'année, en décembre 2016, mais il faudrait qu'on sache, la présidentielle se tient à quelle date finalement. Est-ce que c'est le 27 novembre comme prévu Il faut qu'on arrive à fixer la date. Autre chose, Donc, après les points sur les calendriers, les dialogues là devraient nous aider aussi à savoir qui dirige le pays après le 19 décembre 2016. Parce que ça ne sera plus le président Kandila.
2: Alors pour revenir un peu au dialogue avec l'implication de plusieurs médiateurs, est-ce que ça signifie que vous ne faites pas confiance au médiateur de l'Union africaine, Edem Kodjo Oui,
5: ça c'est vrai. C'est le cas de le dire. Parce que déjà l'Union africaine n'a pas rassuré les, les acteurs politiques au Congo. Euh, L'Union africaine, au début, ne s'est pas exprimée clairement sur euh, le respect de la Constitution. Euh, vous n'avez qu'à voir, hein, faites une historique des déclarations de l'Union africaine sur le dossier de la RDC. Vous verrez que les déclarations de l'Union africaine sur le dossier de la RDC ne sont pas des déclarations aussi claires comme celles de l'Union européenne ou celles de, de l'administration Obama ou du gouvernement des États-Unis. Donc, l'Union africaine euh, n'insiste pas sur le respect... Euh, du délai constitutionnel. Et donc ça, ça n'a pas mis en confiance euh, tout ce qui viendrait de l'Union africaine. La raison pour laquelle euh, les médiateurs, les facilitateurs n'a euh, Kodjo n'a pas vite euh, réuni les consensus. Et puis on a vu aussi kojo dans sa façon de faire les choses. Euh, il invite euh, parfois les opposants sans se conserter au préalable avec eux. Euh, alors, il y a eu parfois dans ses déclarations à la presse, on lui pose la question est-ce que il y, a, il y a des contraintes par rapport au processus électoral. Il ne répond pas. Donc, il y a pas mal. donc Il y a d'abord l'Union africaine qui n'a pas facilité la tâche à Eden Kojo. Il y a Eden Kojo lui-même dans sa méthodologie. C'était une méthodologie peu rassurante. C'est ce qui a fait à ce que les gens n'aient pas confiance à l'Union africaine. Il y a la manière dont l'Union africaine a géré la crise au Burundi aussi. Hein euh, là aussi, euh, on se souvient encore que ça n'a pas été très, très efficace. Raison pour laquelle on a voulu à ce que l'Union africaine soit entourée d'autres instances de facilitation, et c'est ça l'idée du panel des facilitateurs. Une idée d'ailleurs déjà acceptée par la communauté internationale, parce qu'il y a une déclaration commune qui parle du groupe de soutien à la facilitation. Et le groupe de soutien à la facilitation, ça équivaut en tout cas à l'idée du panel des facilitateurs, appuyé largement par l'opposition congolaise. Il faudrait qu'on interroge la constitution, il faudrait qu'on sache ce qu'ils disent la constitution. Et en interrogeant la Constitution, l'hypothèse pour se réparer une violation de la Constitution, ça serait d'accepter que le président du Sénat euh, assure une sorte d'intérim. Ce n'est pas une transition, parce que les autres parlent d'une transition.
2: Quelle différence faites-vous entre la transition et l'intérim
5: La Constitution a prévu une sorte d'exercice du provisoire par le président du Sénat. Parce que le président Kabila se trouvera dans une situation d'empêchement. C'est un empêchement définitif et par la volonté de la Constitution, et par la volonté du constituant. Il ne peut pas faire trois mandats, c'est ça la raison. Et tant donc que le président Kabila sera empêché, en vertu de l'article, si je me souviens bien, 75, c'est le président du Sénat qui devra euh, expédier les affaires courantes, avec comme charge d'organiser des élections. Mais une autre question qui se pose, on fait les élections avec quel fichier électoral parce que s'il si nous faut un nouveau fichier, s'il si faut en relais un nouveau majeur pour finalement faire l'élection présidentielle, ce n'est pas du tout facile pour autant. Parce que les experts nous parlent de cinq mois, de six mois, et les experts de l'OIF, de l'Organisation internationale de la francophonie, même les experts des Nations Unies.
6: Mais
3: tu vas où comme
6: ça
2: Colbatia. Africa. Channel Africa, Channel, Channel Africa, Africa, la, la voix de, de la Renaissance, Renaissance africaine. <musique> Retrouvez-nous sur www.channelafrica.co.za
1: Parlons d'éducation à présent. Accroissement du taux de scolarisation en République démocratique du Congo. Il est passé de 16,5 à 18 millions d'élèves en l'espace de deux ans. Il s'agit justement d'un accroissement de 9% dont se félicite le gouvernement dans ce pays où l'année scolaire a été clôturée le week-end dernier. Une correspondance de Jean-Noël Bamouezé.
7: C'est effectivement lors de la clôture de cette année scolaire que le ministre congolais de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté a livré ces chiffres. L'année scolaire 2015-2016 a pris fin samedi dernier sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo, une année qui, selon le ministre Maker Mwangu, n'a pas connu assez de complications et difficultés. Mais en tout cas, c'est dont le gouvernement congolais se félicite, c'est cet accroissement rapide de la scolarisation, 9% en l'espace de deux ans. L'objectif est que tous les enfants congolais deviennent des élèves, selon le ministre Maker Mwangu.
3: On n'a pas encore atteint tous les enfants. Nous donc nous a réjouir et continuer à faire de sorte que l'enfant congolais trouve sa meilleure place à l'école. Nous continuons à poursuivre nos efforts pour que tous les enfants congolais deviennent des élèves. Le deuxième objectif que nous avons, c'est celui de l'amélioration de la qualité. Nous avons déclaré à partir de l'année scolaire 2015-2016 jusqu'à l'année scolaire 2019-2020, le quinquennat de la qualité. Nous allons faire le premier bilan au mois d'août. Nous allons faire venir à travers toute la République nos collaborateurs pour évaluer la première année du quinquennat de la qualité. Nous voulions mettre l'accent sur le temps d'enseignement, faire de sorte que l'enfant qui va à l'école, si le cours de français ou de mathématiques, c'est 40 ou 45 minutes, que ces 45 minutes soient vraiment destinées à l'enseignement des mathématiques et des français et que l'enseignant soit là. Nous avons demandé à ce que dans toutes nos écoles, pour bien donner nos enseignements, il faut qu'on ait des matériels didactiques. Nous avons certaines difficultés financières pour donner des matériels didactiques dans toutes nos écoles, mais cela ne peut pas nous empêcher de fournir quand même des efforts pour que nous-mêmes nous donnions des matériels didactiques dans nos salles de classe.
7: Le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté affirme avoir pris déjà des dispositions pour le bon démarrage de l'année scolaire à venir, des dispositions parmi lesquelles des frais scolaires à payer. Cela intervient au moment où le gouvernement congolais a déjà offert la gratuité de l'enseignement primaire, même si pour l'instant ce ne sont pas toutes les provinces qui en bénéficient. Mais elle est déjà effective dans la majorité des provinces de ce pays. C'est en tout cas ce qu'affirme le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté,
3: Maker Mwangu. Il faut que les parents soient au courant des frais qu'ils vont payer pour l'année suivante. C'est l'instruction que nous donnons. Le comité des parents doit se réunir avant la clôture de l'année pour fixer les frais pour l'année suivante. Au niveau national, nous donnons juste les canevat budgétaires Et recommandons maintenant au niveau de provinces, au niveau des ministres, provinciaux, de nos provèdes, des sous-provèdes, et le coordonnateur des écoles conventionnées, de se réunir pour voir comment il peut fixer ses frais. Au niveau des billets de vacances signés par les chefs d'établissement, on doit déjà déterminer quels sont les frais que les parents doivent payer pour l'année suivante. On n'a pas encore autorisé la gratuité de l'enseignement à Kinshasa et à Lubumbashi. Mais dans le reste du pays, la gratuité est effective. C'est vrai, à certains moments, il y a certaines provinces qui le font mieux que d'autres. Mais les résultats que nous avons, vous imaginez qu'il y a 4 ans, en 2010, nous avions autour de 14 millions d'élèves. Et c'est en 2010 que le président de la République a lancé la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, nous avons autour de 18 millions d'élèves. Quand vous prenez le taux de croissance démographique, vous comparez avec l'accroissement des effectifs de nos élèves, vous sentez que cette mesure a d'une manière ou d'une autre aidé à envoyer beaucoup d'enfants dans nos salles de classe.
7: La rentrée scolaire 2016-2017 est fixée au 5 septembre prochain, mais en tout cas, il faut le dire, ici, les Enseignants ne cessent de réclamer l'augmentation des salaires et l'amélioration de leurs conditions sociales, le gouvernement pourra-t-il mieux faire? Alors attendons voir. Jean-Noël Bamouese, Channel Africa, Kinshasa. Farafina.
2: Farafina. Farafina. Terre de Soleil.
0: Farafina. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaines. En Mauritanie, l'ONG IRA, l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste, une ONG anti-esclavagiste dénonce l'arrestation arbitraire de sept de ses leaders. Selon Bilal Mohamed, secrétaire général d'Ira Mauritanie, ces militants anti-esclavagistes ont été arrêtés jeudi dernier après des heures entre population noire en colère et policiers dans un bidonville de Noachot. Plus de trois jours après cette arrestation, Irah Mauritanie demeure sans nouvelles de ses leaders. Bilal Mohamed nous livre ici des détails sur cette affaire.
4: Les arrestations sont intervenues suite à à des événements qui se sont passés dans un quartier chic de Tavarzen. Là aussi, c'est des communautés noires, des, des familles noires qui sont venues dans ces zones euh, habitées pendant 20 ans. Et comme euh, le pays, comme la Mauritanie, euh, accueille euh, cette année le sommet des pays arabes, euh, ils ont voulu donner un, un visage, comme on dit, moderne de, de la ville, de Noakchott. Donc, il a fallu que les gens soient déguerpis de leur lieux, donc euh, d'une façon violente. Ce que les, ces familles ont mal apprécié, et ils ont résisté aux autorités qui sont venus les déloger de leur quartier sans pour autant les transférer dans une zone sûre sans pour autant les allouer des terrains dans lesquels ils peuvent avoir des habitations qui leur sont euh, euh, confortables. Donc l'État, donc, donc, le système actuel américain, cherchait des alibis pour dire que ces événements, c'est Irak Et derrière ces, ces affrontements qui se sont passés, entre les familles et les autorités.
2: Mais est-ce que Ira était sur place
4: Non, l'Ira n'était pas sur place. Aucun élément de Ira n'était sur place. D'ailleurs, nous, on est une organisation non-violente. On n'a jamais encouragé la violence. On n'a jamais initié nos, nos militants à faire la violence. Donc, c'est des accusations infondées du système actuel envers les militants d'Ira.
2: Donc combien qui ont été arrêtés par la police euh, Je pense qu'ils sont au nombre de 8 ou 10
4: au maximum. Il y a Amadou Tijan, Djeb Amadou Tijan, c'est le troisième vice-président de l'IRA. Il y a Bala Touré qui est le chargé des affaires extérieures. Il y a aussi euh, Amadou Tijan qui est euh, le, le conseiller aussi du, du président président de l'IRA. Il y a aussi d'autres responsables financiers, euh, Ahmed Hamdi, et d'autres, d'autres.
2: Mais est-ce qu'officiellement, ils ont déjà été chargés, ou bien ils sont juste en détention euh, préventive et Actuellement,
4: ils sont, ils sont en détention. On ne sait pas d'ailleurs là où ils sont détenus Aucune nouvelle d'eux. Les gens disent qu'ils sont au 4e, commissariat 4e de mais jusqu'à présent, on ne sait pas.
2: Et pour revenir à ce dégarpissement, donc mmh. l'État n'avait pas prévenu... Des populations euh, qui devaient y avoir un déguerpissement à une certaine période de cette année
4: euh, Non, euh, ils ont dit que ces terres, ces terres qui sont occupées par euh, des familles noires appartiennent à un homme d'affaires mauritanien et qu'il a besoin de récupérer son terrain. Et, et comme il a, ils ont dit qu'il y avait un accord entre les euh, familles et cet homme d'affaires euh, sur lequel ils se sont entendus et ils, ils étaient sur le point d'entamer. De et les forces armées viennent, la police, la gendarmerie, le, la garde viennent les déloger de, de telle façon. Ils ont mal apprécié. Et puis l'État n'a pas fait de plan d'égardissement pour les gens. Non, il n'a rien fait. Après les événements, ils ont pris l'initiative de, de les transférer dans une zone enclavée. Il n'y a pas d'école, il n'y a, a, a rien, il n'y a pas de, de transfert Loin de la ville. De toute façon, les gens vivent dans des conditions beaucoup plus lucides. Actuellement, j'ai appris qu'ils ont, qu ont déménagé ces gens. Ils l'ont envoyé dans une zone à, 10, à 15 km de Noachot, sur une route qu'on appelle la route de C'est là-bas qu'ils ont envoyé ces gens. D'ailleurs, là où, ils, étaient, là où ils, ils ont déménagé, il y avait des terrains qui appartiennent à d'autres personnes. Et ça a créé aussi des conflits, eux, des conflits fonciers. Parce que certains, certaines personnes, certains gens disent que ces gens ont occupé leur terrain. Et ça a engendré aussi un autre, un autre problème entre les citoyens, un autre conflit. Et de toute façon, l'État, quand on veut déménager des gens pauvres, de cette façon, je pense que l'État doit prévoir un, un soutien financier pour que ces gens aient un aménagement aussi de terrain pour que ces gens euh, soient déplacés dans des conditions normales. Et ce qui n'a pas été fait.
1: People, Sénégal à présent, la mendicité est la forme la plus sensible de l'indigence solliciteuse. Au moins 30 000 enfants qui mendient dans les rues de Dakar. Malgré son interdiction depuis plusieurs années par les autorités du pays, la mendicité est encore pratiquée au Sénégal. Chanceline Lourarquois nous donne ici des détails.
0: Les personnes s'adonnant à la mendicité dans la capitale sénégalaise reçoivent de leurs bienfaiteurs 5,4 milliards de francs CFA par an. Ces chiffres relèvent d'une estimation faite par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Au total, 30 000 enfants mendiants se retrouvent dans le rue de Dakar. D'après les coordonnateurs de projet pour l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes, au bureau régional de cette agence à Dakar, Issa Saka, certains parents leur demandent de ramener chacun un montant quotidien qui tourne autour de 500 francs CFA. Avec cette somme, le total revient à 15 000 de francs CFA, par jour, soit 5,475 milliards de francs CFA par an. Les coordonnateurs de projet pour les Nations Unies contre la drogue et les crimes au bureau régional de cette agence à Dakar a donné cette estimation les week-ends lors d'un atelier du ministère sénégalais du travail sur la traite des personnes. Issa Saka a précisé que cette estimation ne concerne que la capitale. Quant à lui, la mendicité est pratiquée dans les autres villes du pays mais dans une moindre ampleur. Au Sénégal et partout ailleurs en Afrique, cette activité est surtout exercée par des enfants qui sont souvent envoyés, demandés par des maîtres censés leur apprendre le Coran. Malgré son interdiction depuis plusieurs années par les autorités du pays, la mendicité est toujours pratiquée au Sénégal. Le 20 avril 2015, à Dakar, les gouvernements sénégalais a opté pour l'adoption d'une loi visant à protéger les enfants contre la traite et aussi d'une quelconque pratique assimilée. Pendant cette période, le Sénégal avait porté devant la justice un petit nombre d'affaires concernant le trafic et la mise à la mendicité forcée d'élèves d'écoles coraniques par des maîtres abusifs. Human Rights Watch, le plateforme pour la promotion, la protection des droits de l'homme, une coalition de 40 organisations non-gouvernementales internationales et sénégalaises indique que des dizaines de milliers d'enfants sont exposés au risque de subir des sévices. Des travailleurs sociaux, des responsables gouvernementaux et des militants interrogés en janvier 2015 par Human Rights Watch ont exprimé leur conviction que le nombre de garçons connus sous les noms des talibés subissent des exactions dans les écoles coraniques. Et une cartographie des écoles coraniques ou da'ra effectuée en 2014 par les gouvernements a permis de constater que plus de 30 000 garçons sont soumis à la pratique de la mendicité forcée dans la région de Dakar. Mamadou Wane, les coordonnateurs de la protection des droits de l'homme, a déclaré au cours de la dernière décennie que des dizaines de milliers d'enfants sont aussi exploités sous couvert d'éducation. Ces derniers expliquent que les enfants sont battus par leurs prétendus maîtres et soumis à des conditions de vie déplorables dans des écoles qui ne devrait pas être autorisé à fonctionner. Pour Mamadou Ouane, le signal que donnent les gouvernements en renonçant à enquêter et à traduire en justice les personnes qui commettent ces abus est que le vie de ces enfants ne valent pas la peine d'être protégée. Plusieurs travailleurs sociaux employés par l'État ou non, ainsi que des militants ont souligné que la situation s'est détériorée au cours de l'année écoulée. Durant deux semaines en janvier 2015, Human Rights Watch a évalué l'étendue des abus et les progrès effectués dans le but de traduire en justice les auteurs d'abus. Des centaines d'autres enfants ont été observés, mendiant dans les rues et vivant dans des daïras insalubres. De nombreux autres enfants dans ce daïra et dans d'autres souffraient visiblement de blessures infectées et des maladies de peau, Ils se plaignaient aussi de problèmes gastro-intestinaux. Les gouvernements sénégalais doivent donc agir immédiatement pour réitérer les enfants des daïras abusives et dangereux, afin de faire appliquer les lois qui sont censées protéger les enfants de la mendicité forcée, des violences et du manque de soins, en impliquant la loi contre la traite des personnes et la mendicité forcée, en faisant de sorte que la police, les procureurs et les services sociaux signalent les cas où des enfants sont forcés, en mendier, entament des procédures et le mènent à bien.
1: Bonjour, je m'appelle Papa Wimba. Take
0: the Show me do can go.
3: <rire> Take hell.
1: Canal Africa. C'est avec cette transition de Papa Wimba que nous arrivons au bulletin économique qui vous est présenté une fois encore par Chanceline Lourard croix
0: Bonjour amis auditeurs de Channel Africa. Ce bulletin économique commence en Afrique du Sud avec l'annonce des travaux de construction de la centrale solaire à concentration des Redstone. En effet, ces travaux de construction en Afrique du Sud démarreront en septembre prochain. La dite centrale solaire a une capacité de 100 MW. Son coût a été estimé à environ 800 millions de dollars américains. L'infrastructure sera située à Post-Massburg dans le Northern Cape et elle sera construite par un consortium formé par l'Emirati Aqua Power et l'Américain Solar Reserve. À noter que la construction de cette infrastructure entre dans le cadre de la troisième phase du programme national d'acquisition de producteurs indépendants. Signalons que ce programme a déjà permis au consortium d'obtenir la construction des centrales énergétiques des Jasper et de l'ECD ayant une capacité de 96 MW et de 75 MW. La croissance du produit intérieur brut au Maroc s'annonce en dessous de 2% de celle réalisée durant le trois premiers mois de l'année. Les week-ends, dans sa note des conjonctures du mois de juillet, le haut commissariat au plan du Maroc, Ahmed Alami, a confirmé le recul de la croissance économique du Maroc. Et d'après les estimations du haut commissariat, l'économie marocaine a progressé de plus de 1,4% au deuxième trimestre 2016. Cette progression est en variation annuelle contre plus 1,7% d'un trimestre auparavant. Ensuite, de plus de 4,7% au cours de trois derniers mois de l'année 2015. En outre, la note du Haut-Commissariat au plomb du Maroc explique que ces chiffres relèvent d'un ralentissement. Et ces ralentissements est attribuable au repli de moins de 12,1% des activités agricoles. La valeur ajoutée est estimée à plus de 2,5% en variation annuelle. D'après les fonds monétaires internationaux, l'économie marocaine a connu une embellie l'an dernier avec une croissance de plus de 4,3%. En 2016, ce secteur est plombé par un important déficit pluviométrique qui est estimé après près des 48% à la fin du mois de mai. Au premier trimestre, déjà les activités agricoles étaient en repli de moins de 9% par rapport à la même période en 2015. Elles devraient être en recul de moins de 13,2% au prochain trimestre selon les prévisions du Haut-Commissariat au plomb. A noter que les gouvernements marocains, qui parions sur une croissance de plus de 3% en 2016, a dû revoir à la baisse de ses attentes. Et concernant les perspectives pour le troisième trimestre, les activités non agricoles devraient poursuivre leur affermissement au troisième trimestre 2016. Notons que le Haut-Commissariat au plan du Maroc était un organisme chargé de la production, de l'analyse ainsi que de la production des statistiques officielles au Maroc. Ce haut commissariat a été créé en 2003 sous le règne de Mohamed VI. En Angola, le secrétaire d'État de l'Agriculture, Amaro Tati, a affirmé le week-end que l'Angola prétend de produire jusqu'en décembre 2017 un milliard d'œufs. C'est dans le but de satisfaire 90% des besoins de la population nationale et de réduire les exportations. À ce sujet, l'objectif du ministère de l'Agriculture est d'atteindre cette année la moitié des productions de 850 millions d'œufs qui, jusqu'en 2015, n'est satisfaisait qu'à peine 22% des besoins du pays. Pour le secrétaire d'État de l'Agriculture, Amaro Tati, il est important que les investisseurs dans ce secteur travaillent davantage dans la production d'œufs et des poulets pour éliminer l'importation de ces produits. Ce dernier a souligné que le secteur aviaire a beaucoup contribué à la diversification de l'économie en Angola en donnant aussi un support commercial, notamment dans l'augmentation de la production d'œufs sur le marché informel. Un certain nombre de bois provenant du Cameroun viennent d'être sanctionnés le week-end par les autorités du Royaume-Uni. Il s'agit des 14 importateurs de bois sanctionnés par les autorités chargées de l'application et du renforcement du règlement bois de l'Union européenne. Cette information a été publiée à Yaoundé par les responsables de Greenpeace. D'après les responsables de Greenpeace, les bois en provenance du Cameroun fait l'objet d'un examen de plus en plus approfondi de la part des autorités européennes. Cette sanction fait suite à celle déjà émise par les Pays-Bas le 9 mars dernier. La dite sanction tourne autour de l'exploitation et du commerce illégal du bois du forêt Camerounais. Ces forêts qui est classée parmi les plus riches en biodiversité du bassin du Congo.
1: Notre adresse électronique farafina.channelafrica.org en un seul mot, point org, ou par SMS 0027 833 81 56 59. Voilà, si vous venez de nous prendre en marche, eh bien sachez que vous êtes sur Channel Africa et vous suivez Farafina. C'est votre programme français sur la voie de la Renaissance africaine. Ouvrons la seconde partie de ce magazine, de cette page magazine, avec la désertification. Les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme sur la dégradation des terres. Selon l'Organisation internationale, au cours des 25 prochaines années, la dégradation des terres pourrait aller jusqu'à faire baisser la productivité alimentaire mondiale de 12%. Les moyens de subsistance et le bien et des centaines de millions de personnes sont en jeu. Melkiare Boukourou, chef du bureau de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification à New York, revient sur l'importance de la lutte contre la désertification au micro de Jérôme Longuet, autant pour moi, de Radio-ONU.
6: Ceci est important pour les Nations Unies pour au moins trois raisons. La première, c'est que la population est en train de croître. On sera à plus de 9 milliards d'habitants en 2050. Où est-ce qu'on va trouver la nourriture pour nourrir toutes ces bouches? Si c'est pas dans les terres. Et deuxièmement, les chefs d'État ont décidé l'année passée que désormais, on doit s'acheminer à une situation où la dégradation des terres est neutre en 2030. Donc, les États se sont engagés à le faire. Et à ce propos, donc, il n'y a pas une meilleure tribune que le Conseil des Nations. Et la troisième raison, c'est que toutes ces terres que nous dégradons, elles génèrent des mécontents, des gens qui se tournent vers le terrorisme. Vous savez que, par exemple, le dessèchement du lac Tchad a contribué à créer Boko Haram ou le Kaïda au Maghreb. Donc, ça rejoint aussi une question de sécurité. Bon, je peux aussi ajouter le fait qu'on se rend compte qu'on ne pourra pas résoudre le problème des changements climatiques sans utiliser le rôle des terres dans le captage du carbone qui est dans l'air. Donc le changement climatique contre la dégradation des terres vont la main dans la main.
8: Aujourd'hui, par rapport justement à ce problème démographique d'augmentation de la population, comment en sauvegardant les terres, on peut assurer la sécurité alimentaire d'une population qui, euh, comme vous le rappeliez, va croître dans des proportions importantes oui, donc,
6: la Convention apparaît comme apportant une solution au problème de la faim. Et vous savez que, aujourd'hui, plus de 50% des terres agricoles sont modérément ou fortement dégradées. Et chaque année, on rend 12 millions d'hectares non exploitables en termes de terres agricoles. Donc, au cours des prochaines 25 ans, la dégradation des terres pourrait aller jusqu'à faire baisser la productivité alimentaire à plus de 10%, ce qui va causer une augmentation des prix des denrées alimentaires. Et vous avez vu, par exemple, en 2008, comment il y a eu des émeutes de la faim. Nous sommes là pour dire à la communauté internationale, il faut faire attention parce que si vous ne traitez pas de ces problèmes de dégradation des terres, Demain, vous ferez face à ce problème avec différents noms. Et ces noms, c'est quoi Ce sont les émeutes, c'est le terrorisme, c'est les migrations. On tend à occulter un peu le fait qu'aujourd'hui, 100% des migrants qui traversent le Sahara ou la Méditerranée pour se rendre en Europe, tous ces gens-là viennent des terres dégradées, viennent des régions arides. Donc, il est temps de résoudre le problème à leur origine.
8: Justement, est-ce que les pays, notamment les pays riches les pays occidentaux, ont conscience de cette question Est-ce que c'est est quelque chose qui fait partie de leurs priorités aujourd'hui
6: Le fait qu'ils aient soutenu la marche vers la neutralisation de la dégradation des terres, ça montre qu'il y a une volonté politique de résoudre le problème. Parce que on voit maintenant que ces pays, ils voient qu'il est difficile de traiter des problèmes du climat sans aller aux terres, au sol. Et d'ailleurs, la preuve que ces pays ont un regain d'intérêt, c'est la perspective du retour du Canada dans la Convention. Vous savez que le Canada avait quitté la Convention en 2013. Maintenant, les autorités du Canada viennent de déclarer leur intention de rejoindre la Convention avec comme argument que ce serait l'un des outils importants pour euh, traiter des problèmes, des objectifs euh, du développement durable, les ODD, et aussi de traiter le problème de sécurité alimentaire et le problème de la faim dans le monde, ce qui constitue pour le Canada des priorités politiques. Donc, on se félicite que le Canada a annoncé son retour. On voit que les pays développés, de plus en plus, ils sont en train d'investir dans la réhabilitation des terres qu'on a dégradées et je pense qu'ils ont compris les enjeux.
8: Vous parliez donc de ces fameux 12 millions d'hectares qui sont inexploitables chaque année, qui s'ajoutent aux autres. Et de l'autre côté, donc de cet objectif de développement durable, le 15-3, donc qui pose comme principe la neutralité en, en termes de dégradation des terres. Comment concrètement on fait ça Comment on arrive à justement faire en sorte qu'il n'y ait plus de dégradation et que l'on puisse techniquement, de façon pragmatique, améliorer la qualité des terres Quels sont les outils
6: D'abord, la neutralisation de la dégradation des terres, c'est un terme nouveau qui figure dans le nouvel agenda du développement et c'est seulement deux approches. La première, c'est que pour atteindre la neutralisation de la dégradation des terres, il faut arrêter de gaspiller ou de mal gérer les terres agricoles. Il faut que nous cessions de les épuiser par l'autruchement des méthodes éprouvées qui s'appelle la gestion durable des terres, la rotation des cultures. Et la deuxième approche, qui est à mon avis tout aussi importante, c'est de réhabiliter ces terres que nous avons dégradées au fil des années. Et vous savez que depuis que nous, nous avons commencé à exploiter les terres de façon industrielle, on a dégradé jusqu'à 2 milliards d'hectares. Maintenant, ces 2 milliards, si vous les considérez comme offrant une possibilité de réhabilitation, on a déjà 500 millions d'hectares qui sont prêts à recevoir des investissements minimums afin de revenir dans le statut agricole.
2: Bonjour à tous, c'est Yvon Chaka, Chaka Vous écoutez Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine.
1: Irak, un attentat suicide revendiqué par l'État islamique, oui. Dans un quartier commerçant, de Bagdad a fait le bilan de 200 morts le dimanche en Irak. Suivons ici Chanceline Louralquois qui nous donne encore un compte-rendu sur cette attaque, l'attaque la plus meurtrière, euh, disons une attaque la plus meurtrière enregistrée en Irak depuis un an.
0: Au moins 119 personnes ont été tuées et plus de 180 autres ont été blessées. 213 personnes ont péri les dimanches dans un attentat suicide revendiqué par l'État islamique. Une voiture a été piégée dans les quartiers commerçants de Karada où de nombreux habitants faisaient leur course avant la fête marquant la fin du mois sacré musulmane du Ramadan. D'après les responsables de la sécurité, il s'agit de l'attaque la plus meurtrière enregistrée en Irak depuis un an. Cet attentat intervient une semaine après la perte par l'aile de son fief de Fallujah, situé à 50 km à l'ouest de Bagdad. Ce fief était tombé le 26 juin aux mains des troupes pro-gouvernementales soutenues par la coalition internationale dirigée par les États-Unis après une offensive de plusieurs semaines. Cette attaque suicide révèle également l'incapacité du pouvoir irakien à instaurer des mesures de sécurité efficaces dans la capitale elle montre que ce groupe extrémiste parvient toujours, malgré ses revers, à frapper en commettant des attentats particulièrement sanglants. Le centre américain de surveillance des sites djihadistes, l'organisation, elle, a affirmé que l'un de ses kamikazes avait fait exploser une voiture piégée près d'un rassemblement des chiites communautés musulmanes majoritaires en Irak, considérées comme hérétiques par l'aile. Les forces irakiennes soutenues par les états unis mènent depuis plusieurs mois une offensive contre le djihadiste. Les dimanches 3 juillet, le premier ministre irakien a Adair Al-Abadi a annoncé le retrait des détecteurs d'explosifs dont l'efficacité avait été mise en doute. Adair Al-Abadi a également ordonné au ministère de l'Intérieur d'accélérer les déployements du dispositif rapisquant pour la recherche des véhicules à toutes les entrées de Bagdad. Il sera interdit aux personnels de sécurité en service d'utiliser des téléphones portables. La seule grande ville d'Irak que le groupe djihadiste contrôle encore est celle de Mossoul, deuxième ville du pays, située dans le nord. L'Irak a toujours été frappé par plusieurs attentats terroristes, la dernière remonte du mois de mai 2016. Cette dernière attaque majeure de l'aile à Bagdad, qui remonte du 7 mai dernier, était un triple attentat contre trois quartiers distincts. Elle avait fait près de 50 morts et plus de 100 blessés, dans l'explosion de deux voitures dans la ville de Samawa, chef lieu de la province des Moutanins. Ces attaques témoignent de l'incapacité du pouvoir à mettre en place des mesures de sécurité efficaces à Bagdad. En depuis de l'aide de la coalition internationale qui entraîne les forces irakiennes dans le cadre de la lutte anti-djihadiste, beaucoup mettent en doute l'efficacité des détecteurs d'explosifs et celle des barrages autour de la capitale. La vérification des papiers d'identité et la fouille de véhicules y est menée de façon superficielle. En mars 2015, un rapport a été publié par la mission d'assistance des Nations Unies pour l'Irak a révélé que 1119 Irakiens avaient été tués et 1561 autres blessés dans des actes de terroristes et des violences ainsi que des conflits. Et non plus tard, Mossoul et une grande partie de ses habitants continuent de vivre au quotidien sous la domination des djihadistes. C'est depuis 2014 que l'Irak est plongé dans une vague de violence lorsque l'État islamique avait pris les contrôles des régions du nord et de l'ouest du pays en juin 2014. Sur le 2 millions d'habitants que comptait Mossoul avant l'arrivée de l'organisation État islamique, environ 1 million sont restés sur place. Comment voulez-vous être coiffée Comme cette belle jeune fille qui a renoncé le jour de son mariage. J'ai
2: entendu parler de ça. Et il était même plus vieux que son père. Vraiment Oui. Son père lui a arrangé un mariage. Elle avait trop peur de lui dire qu'elle ne voulait pas épouser un homme si âgé. Et quand elle lui a finalement
0: dit, il a annulé le mariage. Tout simplement. C'est qui prouve que nous devons nous exprimer et faire savoir aux autres ce que nous
2: voulons. Mmh. Vous devez être en droit de dire à votre père ou à votre mari ce que vous ressentez. Et ils doivent respecter vos choix. J'ai aussi appris que par la suite, cet homme a été testé positif pour le VIH. C'est vrai ça non. Mais oui, il est difficile de convaincre votre homme d'utiliser un préservatif,
0: même quand vous êtes marié. C'est pourtant simple. Allez à la clinique pour en apprendre plus dans ces domaines, ma soeur. Je l'ai fait. Puis j'ai invité mon mari à venir à la clinique et il a vu par lui-même comment le planning familial fonctionne.
1: En tant que femme, votre santé et votre bien-être sont un droit. Rendez visite à votre clinique de santé et de reproduction et protégez-vous en utilisant des préservatifs à chaque fois que vous avez des rapports sexuels. Une génération sans VIH, c'est possible. Cela commence par vous. De transition, voici maintenant le bulletin d'espoir, présenté une fois encore par Chanceline Croix.
0: Bonjour. Amis auditeurs de Channel Africa, notre bulletin des sports s'ouvre en tennis ce lundi 4 juillet Serena Williams affrontera la russe Sedvelana Kuznetsova pour une place en quart de finale. L'américaine Serena Williams s'est qualifiée les dimanches pour le huitième de finale. En 51e minute de jeu, elle a battu l'allemande Annika Beck, 43e mondiale 6 à 3 et 6 à 0. De l'autre part, Tsonga a renversé la situation pour s'imposer au terme d'un match des marathons 19 à 17 au cinquième set sur deux jours. Il affrontera donc en huitième à deux finales son compatriote Richard Gasquet qui a éliminé l'Espagnol Albert Ramos. Parlons de la 15e édition du championnat d'Europe de football masculin 2016, organisé par l'Union des associations européennes de football. La France s'est opposée 5 buts à 2 le week ends à l'Islande, au stade de la France, dans le nord de Paris. Et l'Allemagne a joué un but partout contre l'Italie à Bordeaux. La France et l'Allemagne s'affronteront le jeudi prochain dans l'un des deux matchs de demi-finale de l'Euro 2016. Les hommes de Didier Deschamps n'ont pas douté un seul instant ils ont pulvérisé les Vikings sur les scores de 5 à 2. Sur une ouverture de Matuidi, l'attaquant d'Arsenal file dans le dos des défenseurs islandais à la limite du hors-jeu. À la douzième minute, Olivier Giroud a ouvert les hostilités. Depuis les côtés gauche de la surface, il marque d'un tir croisé du gauche entre les jambes de Ola Dorson un but à zéro. Et à la 20e minute, Prokba double la mise sur une tête puissante consécutive à un cornet de Griezmann côté droit. Puis à la 43e minute, ce fut le tour de Payet de marquer le troisième sur une frappe croisée après une passe en retrait de Griezmann. Deux minutes plus tard, c'est le passeur Griezmann qui s'émue en buteur pour offrir la quatrième réalisation à la France juste avant la pause. Ensuite, à la 56e minute, l'Islande réduit les scores sur un but de Sitor Gossan et Giroud, réalise son doublé à la 59e minute. Enfin, les Vikings marquent un deuxième but à la 84e minute grâce à Bedjansson. A noter que depuis le début de cet euro, les Vikings n'ont encore enregistré aucune défaite. En face des poules, ils ont tenu tête au Portugal et à la Hongrie avant de battre l'Autriche avec 5 points. En huitième de finale, ils ont sorti la grande équipe d'Angleterre de la compétition. Signalant que, lors des éliminatoires de l'Euro 2016, les Islandais n'ont enregistré que deux petites défaites en 10 matchs joués. Ils ont gagné à six reprises et ont fait deux matchs nuls pour une place de deuxième dans le groupe A. En somme, il est à noter que la prime en demi-finale s'élève à 4 millions d'euros, soit 2,64 milliards de francs CFA. Une place en finale vaut 5 millions d'euros, soit 3,3 milliards de francs CFA. Et 1,5 million d'euros, environ 1 milliard de francs CFA, pour une place en huitième de finale. L'UEFA va donc distribuer 301 millions d'euros, environ 200 milliards de francs CFA. Le vainqueur de la compétition pourra empocher jusqu'en 27 millions, soit environ 18 milliards de francs CFA, s'il gagne tous ses matchs. En Afrique, le vainqueur de la Cannes empoche 1,5 million de dollars, soit environ 884 millions de francs CFA. Voici la suite des programmes. Le mercredi 6 juillet, le Portugal jouera contre le pays des Galles à Lyon pour les comptes de demi-finale. Le jeudi 7 juillet, l'Allemagne s'opposera à la France à Marseille. Et le final est prévu pour le 10 juillet. Les Portugal ou les pays d'égal s'opposeront à l'Allemagne ou soit la France à Saint-Denis. Le Sénégalais Mandy Namalis vient d'être recruté les week-ends par le Lycesta. En effet, le Lycesta déclare avoir trouvé un accord avec les dirigeants de Nice en France. Ce milieu de terrain, Mandy est le troisième joueur à être recruté par le Cesta depuis son triomphe lors de la dernière saison des premiers League. Ce dernier va retrouver son ancien entraîneur Claudio Ranieri.
1: Voici qui met un terme à Farafina pour ce jour. Farafina qui a été mise en onde pour vous par Rivlino Ibrahim. Je suis Jacques Coquet à ce microphone. Ensemble avec le service français, eh bien, nous vous disons merci d'être resté avec nous. On va se retrouver demain à la même heure sur la même fréquence. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.